0: Sejam bem-vindos. No programa desta semana vamos dar uma volta ao mundo através das memórias de um viajante que ousou atravessar 54 países durante mil dias numa Minimoto. Foram cerca de 80 mil quilómetros com muitas aventuras, algumas delas contadas no livro Volta ao Mundo de Minimoto, que acaba de editar. André Sousa, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos.
0: Ora essa, era um namoro antigo, não é? Já andávamos a conversar há muito tempo.
1: É verdade, vim cá <risos> antes deste mediatismo todo e destas histórias todas capazes de lançar um livro, uhum. mas já é uma relação antiga e fiz questão também de vir aqui por isso mesmo, por este carinho que tenho pelo João e de ter Eu, estado obrigado. aqui logo no início.
0: Mas trata-me por tu, caramba.
1: Aí na, na rádio pensei que tinha que ser por vocês. Não, 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 isso não. <risos>
0: brincadeira, brincadeira. Olha, vamos falar desta moto que te levou a viajar por 54 países, 800, 80 mil quilómetros, mil dias de aventura e superação. Super tramoço, uma moto amarela. Por que é que decidiste viajar nestas, nesta moto, que é um modelo muito particular, uma moto baixinha? Não é?
1: O desafio foi exatamente ser a primeira pessoa a dar a volta ao mundo uhum. numa mini moto. Nunca ninguém o tinha feito. Então eu decidi, nunca, nunca? Nunca, com uma mini moto nunca ninguém o tinha feito então eu decidi, vai ser com esta gostava o pioneirismo, inspirar outras pessoas é sempre o meu grande objetivo é provar que era possível com a moto mais pequena dar a volta ao mundo, ou seja, com um budget que eu tinha de 20 euros por dia na altura, uhum. dizer assim não é preciso ser rico, ir com uma topo de gama e damos a volta ao mundo lógico facilita muito mas a coragem eu acho que é a primeira coisa para dar o passo e arrancar. E... Claro que sim. Era Mil te... dias a seguir cheguei.
0: <risos> São e salvo. 20 euros por dia era o teu orçamento. Uh, mas houve dias em que tu nem sequer gastaste um cêntimo, não foi? Claro, e
1: houve dias que gastei muitíssimo. Sim. Isto não inclui transportes da moto, porque aí torna-se. é ridículo. Aí, aí é sempre a torrar, Tinha não é? Tinha de ter apoio, claro. Custa mais que a própria moto. <risos> <risos> a moto é tão pequenina.
0: Muito bem. Mas uh, uh, contaste muito durante esta viagem com a generosidade das, das pessoas que viviam nos países. Uh, Ias atravessando, é o que eu uh, digo. não é, André?
1: E até esse livro está escrito na, na primeira pessoa do plural, Nós, hum, nunca é. o André. O André Souza simplesmente faz parte de um grupo de pessoas que deu a volta ao mundo hum. numa mini moto, porque o que eu digo, ninguém consegue dar uma volta ao mundo sozinho, seja quem for, nem que seja a pessoa mais capaz, não consegue. E então eu agradeço a todas as pessoas que apareceram no meu caminho, que me ofereceram um almoço, que me deram uma dormida que me seguiam e mandavam uma mensagem que eu lia aquilo e dizia eu tenho que terminar isto, não posso regressar a casa durante 3 anos mas eu vou conseguir fazer isto então a viagem nunca foi do André Sosa e foi de todos que apoiaram os uhum.
0: patrocinadores, seguidores, todos Quando saíste uh, de Portugal, uh, da cidade de Avis, uh, no dia 12 de julho de 2020 já sabias que ias por 3 anos?
1: Não, tudo estava planeado para ir durante dois anos e estava previsto arrancar a 25 de Março uhum. que são exatamente 15 dias depois do início do Covid a primeira onda, o primeiro lockdown que tivemos
0: Quando nos fechámos todos em casa E eu foi? fiz
1: uma promessa, todos em casa eu com tudo organizado, uma banda de música contratada um evento <risos> gigante contratado assim, não é possível Tudo planeado, os patrocinadores uhum. já com o apoio dado tudo. eu era assim, eu vou arrancar. Aconteça o que acontecer a partir do momento que a fronteira de Espanha abra e eu entro em Espanha e fico o tempo que for preciso entre países e vou, nem que seja na Europa um, dois, três anos, eu vou continuar e vou, não vou desiludir ninguém. E hum. assim foi. Isto foi uma semana exatamente a seguir a abrir a fronteira de Espanha com Portugal. Foi só o tempo de organizar a partida. Uh, organizo e estava previsto ir para a África na altura. Não me permitiu. Fiz a Europa toda em Covid os custos até foram muito maiores, estava previsto para dois anos, passou para três e mudei a rota, o sentido, ou seja, eu fui até à Turquia e quando tive de ir para os Estados Unidos depois, fazer uhum. as Américas primeiro, ou seja, dei a volta ao contrário, no sentido oposto, eu ia de Portugal para este, ou uhum. seja, da Oeste para este e depois fiz deste para o Oeste, faço as Américas, a Austrália, a Ásia, quando eu voltei à Turquia já tinha dado a volta ao mundo, porque eu já lá tinha estado, uhum. Ou seja, eu ainda fiz uma volta ao mundo e um quarto por causa do Covid. Ainda fui à ah. África, fiz outra vez a Europa toda, a África, e termino em Portugal novamente em Avis no dia 8 de Abril, passado mil dias, de 2023, agora do último ano.
0: Falaste da Turquia, foste apanhado por um sismo. Muitos dos nossos ouvintes provavelmente conhecem-te da tua participação uh, nos canais de informação a portugueses, porque tu estavas lá quando, quando se deu aquele grande sismo um, de... foi em que mês? Fevereiro, fevereiro, fevereiro 2023. de 2023 de portanto tu entraste a relatar o que se vivia na altura para os canais de televisão a portuguesa como é que foi esse dia, André?
1: É daquelas situações que eu normalmente até nem, nem gosto muito de falar uhum. porque é, uma, é como se fosse uma zona de guerra e às vezes até pior uh, estarmos a 7 km do epicentro de um terremoto que mata 50 mil pessoas aquela situação de, de pânico que se vive vê-se coisas que nunca se esquece e depois foi eu não podia sair de lá, também ninguém conseguia porque as estradas t... tinham aberturas de 3, 4, 5 metros sentiste não permitia... preso ou
0: nem, ou nem se tem tempo para pensar nisso? não se
1: tem tempo para pensar em nada simplesmente é tentar sobreviver porque depois as pessoas não dão comida porquê? porque tem familiares que a casa está toda destruída estou em casa delas, então eu não tinha acesso à comida foi no meu hotel que ficou um bocadinho torcido, ficou em pé, os edifícios ao lado caíram, as pessoas que lá estavam faleceu a grande maioria,
2: uhum.
1: e foi tirar da máquina automática, tirar umas batatas fritas, umas bolachas e as águas todas que eu podia. Eu fiquei com meio litro de água por dia, durante os três primeiros dias, só no quarto dia começou a aparecer alguma ajuda internacional e arranjaram a estrada e a começar a chegarem, apoios de caminhão e oferecerem comida... E nessa altura eu também fiz aquele voluntariado para tentar ajudar a tirar os sobreviventes que à noite estavam menos 3, menos 4 graus, estava Par neve.
0: Participaste Nos, nas, nas operações de busca? Participei,
1: mas não é algo propriamente que eu recordo, não é? Porque são momentos que eu não conseguia dormir, eu tirava, puxava com as cordas, as equipas profissionais entravam, nós puxávamos basicamente corpos com cordas, é o que eu digo, eu quando entregava uma criança, quando era da minha idade, menos mal, vinham um da cor do cimento e... Agora, quando era uma criança, eu entregava-se à família, a família gritava, chorava, eu chorava como se fosse a minha família. Hum. Isto são, é o que eu digo, isto é daquelas coisas, mesmo no livro não está muito a fundo, porque são coisas que me tocam e que eu nem, normalmente nem gosto de partilhar. São momentos que ficam marcados para sempre na, na nossa memória e não com, <risos> com bom ar e com, hum. com alegria. Não Mas
0: é, é espantoso a desenvoltura com que tu falas disso, não é?
1: Sim, porque sou, porque sou um bom comunicador. Agora, interiormente é verdade. <risos> é verdade. É verdade. Interiormente é o que eu digo. Eu normalmente até evito uhum. as questões da, da Turquia, são sempre aquelas. da pouco tive com, a, com um cameraman que esteve lá, que gravou uma hora para a televisão e que uhum. até tínhamos falado da, da, da CNN. E ele diz o mesmo. Eu estive em zonas de guerra, tive... mas a Turquia, ninguém imagina o que é que aquilo foi. Foi muito grande. E ele que está habituado a isto ficou igual a mim.
0: Tu estiveste lá quanto tempo, na Turquia?
1: Depois do terremoto seis dias, uhum. ou seja, <risos> fiquei seis dias não é? depois a fazer as reportagens, tudo até não aguentar mais psicologicamente e dizer não conseguia dormir, não descansava, as réplicas, o meu hotel estava torcido no avião de dormir, eu tinha que dormir num hotel que podia ruir, tinha dormir vestido, um banho, nem vê-lo porque não existia água, uhum. ou seja, isto para nós faz uma confusão, está seis dias sem poder tomar um banho, sem... Psicologicamente é um bocadinho pesado
0: foi, foi a experiência que mais te levou ao limite Nesta viagem de volta ao mundo, André?
1: Foi, foi psicologicamente, foi duro Mas eu tenho outra que é o rapto no Nepal hum. O ser raptado também mexeu um bocadinho Aí foi... Partilha Sim, ser drogado Quais foram as
0: circunstâncias desse rapto?
1: <risos> eu vou dar assim um highlights uhum. só Porque é uma história assim de maior Essa está toda descrita no livro, no livro que é estar num hotel, se chegar ao Nepal, a minha moto chegar naquele dia eu ir ao, aer ao aeroporto levantar a moto, porque vinha da Tailândia e temos, entre a Tailândia e o Nepal, temos ali Myanmar que está em guerra civil há vários anos, não se pode passar, então, 3.500 euros para mandar a moto, ou 4.000 euros, só da Tailândia ao Nepal. Era a única maneira de poder terminar este recorde. E eu vou receber a moto, chego ao hotel, um francês que eu nem conhecia, que hum. estava no hotel, Começamos a conversar e ele convidou. Olha, hoje joga a França para a Copa do Mundo. Vamos ali a um barzinho só ver uma cerveja e ver o jogo. Uhum. Eu, claro que sim, foi. Bebi duas cervejas. Acordei uh, a três horas e tal de viagem de carro. Ah. No meio dos Himalaias, uh, num carro. Depois disto... Existe... Tudo se desenvolveu, descobri que tinha sido drogado na vida reagi,
2: uhum.
1: levei-me uma carga de, de porrada, como se diz né?
0: pancada. De pancada.
1: E uh, abriram-me a cabeça em três sítios. Ai. Foi, eles achavam que eu ia morrer, eles fugiram. Assim mesmo, olha, agora já não serve para nada.
2: Uhum.
1: Eu consegui levantar-me, toda de uma estrada, levaram-me a um hospital numa carrinha de caixa aberta em treino e hipotermia. Então os dias seguintes a este rapto, isto depois tem muita coisa no meio. É mesmo meia hora histórias mirabolantes, uhum. mesmo loucas. Como aconteceu isto tudo, é mesmo ridículo. E então, quando acordo no outro dia, não é? É quase, para além da ressaca da droga que dão, não é? Uhum. O cérebro totalmente... É muito mal uma pessoa ficar ali com uma depressão ali. Como é
2: que isto
0: é e provavelmente também é todo da pancada, não é?
1: Sim, tudo, todo cozido, sem ninguém, hum. num hotelzito no meio do, do Nepal ali, que saí do hospital e para um hotel e estar ali que não me podemos mexer, hum. muito mal, uhum. informar a família que ninguém sabia de mim <risos> há dois dias e esta parte também foi bastante difícil do, do gerir. Sim, sim, psicologicamente pois já é, são as melhores histórias mas os dias seguintes são
0: duros Pois né? são boas porque sobrevivemos, não é? Claro, claro, e eu já
1: ando a arriscar um bocadito já ando a arriscar um bocadito tentaram matar três vezes na viagem sem eu fazer nada agora
0: que foi? Para imaginar. três eu, sa eu sabia de uma agora não. três
1: Foi esta depois do, do rapto eu consegui uhum. foi ridículo até quando eu estava no chão cheio de sangue só havia um que falava lá, lá inglês no, sim, lá no meio dos Himalaias quando eles me batem e eu estou no meio do chão eu virei para o único que falava inglês, que era um rapaz de 1,80m, arrastas. Ou seja, era, tinha uma fisionomia que era difícil de esquecer. Mas era, era nepalês? Uh, depois era indiano. Depois eu descobri,
2: uhum.
1: mas eram indianos. Uh, havia nepaleses indianos, mas a maioria indianos. Uh, eu virei para ele e disse, pá, para que é isto tudo? Vai vais à internet e metes around the world on a minibike e vais ter notícias em todas as línguas sobre esta volta ao mundo tentar ser a primeira pessoa. O rapaz já ouviu aquilo, fugiu. E não é que ele chegou a casa e pensou: agora quero ver se ele morreu ou não morreu. E seguiu-me no Facebook.
2: <risos> eu mal vi, eu mal o vi.
1: Um rapaz, Portanto... rastas e com um revólver, uma Sim. pistola a apontar para a câmera. Era a foto do de perfil dele. Eu era assim: é este. Foi só ir à polícia. Olha, este é o primeiro, meu amigo. E comecei: olha, o bar foi, foi este, câmaras do bar. Pumba, havia a miúda que me drogou, tudo que... Nem falei com ela.
0: Portanto, todos eles tiveram a, a, a imprudência de te seguir depois nas redes sociais.
1: Não, só aquele. é então, tá, aquele que foi... Apanhamos logo o grupo, todos depois tinham um cadastro. Depois foi puxar o um novelo, não é? Depois foi puxar o novelo. Depois a matrícula do carro onde me meteram. Ainda se <risos> um táxi onde um deles trabalhava.
0: Portanto, olha, isto é um benefício depois, das redes sociais. Depois é que queriam
1: queriam-me matar. Porque eu fiquei sete dias, auto tudo... <risos> E depois a polícia disse assim, André, vais ter que ir embora que eles vão-te apanhar. Pois. E eu aí tive fugir. Outra foi quando foi preso no México, que é a história exclusiva do livro. que ninguém, Toda a gente sabe que eu fui preso ninguém sabe porquê. Hum. Em Sinaloa, num, num dos estados mais perigosos do, do México, da terra do famoso El Chapo, El Chapo Guzmán. E, então, e outra foi na Grécia. Uma questão também muito louca que salvei um senhor e depois queriam -me matar. Mas <risos> não vamos a essas histórias. Porquê? <risos> Porque são sempre histórias assim uh, loucas. Muito não. bem.
0: A do México deixamos para os leitores. Mas já agora gostava de partilhar com os ouvintes da Rádio Observadora. Não. não
1: vamos contar essa. Também está no livro. Também está no, Também livro. Está ah, está bem. no mas livro. Depois vendes o livro com, vamos. A, com a
0: do México. Vá lá.
1: <risos> Podemos ir a outras. Interessantes. Ah, tu és um o <risos> esperto.
0: Mas, mas uh, portanto. Uh, di, di, então respondo-me a esta pergunta. Há a terceira vez na, na, na Grécia já tinhas ferramentas dentro de ti que te permitiam lidar uh, com uma ameaça de morte de outra forma, ou nunca se aprende?
1: Não, e porque essa foi logo a primeira, essa ah, foi logo okay, no início pronto, da viagem. Okay. Depois foi México, depois foi Nepal, foi okay. a última vez.
0: Ah, então, depois... então faço a pergunta ao contrário. No Nepal já tinhas desenvolvido ferramentas que te permitiam encarar a ameaça de morte de outra forma?
1: Ou seja, quando nos querem matar, eu aprendi o truque: é fugir sempre de madrugada. O resto do pessoal está a dormir, quando te forem querer apanhar, já lá não estás. Essa eu aprendi. E cumpri sempre, sempre 5 da manhã, até o André a arrancar uhum. com a sua mini moto uma média de 50-60 km de hora, lá vai ele por ali fora.
0: Muito bem, estamos a falar da mini moto, uma, uma moto pequenina a, 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 que tu apelidaste carinhosamente De Super Termoço. Porquê?
1: Qual é o nome mais português que termoço? Termoço é uma coisa super tradicional portuguesa pois. que só nós entendemos podia ser, então.
0: Podia ser a super desenrasca. Sim, mas desenrascar... super desenrascance.
1: Mas isso aí em todo lado. <risos> no mundo inteiro há desenrascance. Agora, o termoço é aquela coisa. Ah. Se... E depois a moto era amarela, não é? Daí o termoço. Uhum. E também vem de uma anedota que quando eu era criança, muito ridícula, que eu nunca entendi aquela anedota: que é... era miudito com 10 anos e os miúdos diziam assim, o que é que é um ponto amarelo no meio do universo? E toda a gente. É um super termoço. E aquele é ficou-me para sempre no cérebro <risos> tão seca, tão ridícula. Eu era assim, super tramoço. é um nome super interessante para meter na moto.
0: Muito bem, e explicavas às pessoas, o, 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 contavas o nome da moto às pessoas? Contava que é e dizia que
1: era super português e depois a tradução era difícil. Normalmente eu até mostrava fotos no Google porque hum. ninguém conhece, não, não existe. Isto só é vendido em Espanha para... Tra como tradição portuguesa, em alguns lados consegue-se encontrar, o resto do mundo não existe tramos. Ninguém
0: come tramosos, só os portugueses.
1: Nem nas, nem, nem nas comunidades portuguesas comia bacalhau, na Austrália. Acho que nem os portugueses mandam tramosos pelos ah. próprios nas comunidades.
0: Olha, falas dos portugueses espalhados pelo mundo, uh, diz-se, uh, não sei se é um mito, que há, uh, há portugueses em todo o lado. Uh, qual foi o português... Uh... Mais isolado que tu encontraste nesta vo nesta volta ao mundo, André?
1: No meio no meio da Bósnia, Sim. encontrei um português que foi para lá para a guerra, na altura da guerra, uhum. com a Sérvia e foi para
0: lá para a guerra para combater para ou uma tropa especial ah.
1: e conheceu uma, uma uma senhora Bósnia e casou, uhum. teve filhos e ficou em Trebinha, que é ainda um, a República Sérbsca, que pertence, tem uma liderança ali em Sérvia, uhum. porque a Bósnia está ali dividida em três partes e está uh, na República Sérvica no meio do nada e tem francesinha que é o meu prato preferido <risos> e o galo de Barcelos Ali em grande na entrada Então
0: deixem me perceber Esse português tinha nacionalidade Sérvia ou Bósnia? Não, não. Mas é um português de gema Português foi... de
1: gema que foi lutar Ou seja, com as tropas portuguesas Que até houve alguns que faleceram na altura E há lá um monumento Ah, foi
0: participar nas na operações de contra manutenção de paz. Sim, é na altura Ok
1: Que estava, tínhamos a guerra Que a Sérvia não é ali da... Uh -huh. Da antiga Jugoslávia e foi complicado, e faleceram alguns portugueses. Ele estava um português,
0: um militar, que foi participar Exatamente. numa operação de paz
1: Exatamente. nos
0: Balcãs. Ficou lá, abriu um restaurante, era isso?
1: Exatamente.
0: Que serve Exato. Outra... Como é que se chama francesinhas nessa República Bancária?
1: Ele mete mesmo francesinha e depois mete a tradução na, na língua. <risos> Não é em português, panadinhos? Escrevia mesmo panadinhos ah. depois, explicava o que é que eram os panadinhos,
0: e eram boas, são boas as francesinhas servidas Sempre. por esse português. nunca
1: comi uma má, uma má francesinha, <risos> as francesinhas sabe o que é que está a fazer, e tenho o outro que foi Sim. na Bolívia, hum. na Bolívia, no meio da Amazónia, em Rurrenabaque no meio da Amazónia boliviana, uh -huh. um português também casou com uma boliviana e ficou no meio da Amazónia. Abriu um hostel com a mulher, ah. ficou ali no meio do nada.
0: Não, não sabias que esses portugueses existiam Não, não cheguei calhou. lá
1: e calhou Depois tenho muitos convites portugueses E as comunidades, mesmo uhum. na Austrália Nos Estados Unidos, recebem-me espetacular
0: Muito bem, vamos continuar a falar Da tua viagem de volta ao mundo Mas antes abrimos o álbum de viagem André, guardas algum objeto em casa Que tenhas trazido das tuas viagens Porque já fizeste outras de moto
1: Guardo, eu vale. que eu digo, eu sou muito desapegado a bens materiais porque uhum. quando se anda mil dias na estrada nada sobrevive e tudo roubam, mesmo não havia recordações que me dava, eu colocava na moto e desapareciam, porque as pessoas veem, gostam, levam e não aguenta a resistência de <risos> anos na estrada. Sim. Então sou muito desapegado. A única coisa que aguentou a volta ao mundo todo e que eu dava muito valor aquilo era uma coluninha pequenina daquela JBL. Uhum. Porque era a minha alegria chegar à tenda e meter uma musiquinha. Estava na praia com os amigos, pumba, metia ali uma musiquinha. Uhum. Era a minha parceira, era quase a minha companhia quando eu estava sozinho no meio do deserto na tenda. E foi a única coisa que toda enferrujada, a prova d'água, eu já no mar, em todo lado. Andava a rebolar, às vezes caía-me da moto, andava a rebolar no chão e sobreviveu <risos> até Portugal. Acho que mais nada, tudo o resto malas foi substituído porque não, não aguentavam a, a dureza desta, desta aventura.
0: Muito bem. Estamos à conversa com André Souza Fazemos aqui uma curta pausa. Regressamos já a seguir para continuar a nossa volta ao mundo em Minimoto. Até já. A segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com André Sousa, o André deu uma volta ao mundo em Minimoto, 54 países, 80 mil quilómetros, mil dias de aventuras e superação, muitas histórias que incluiu num livro que acaba de editar, de cerca de 170 páginas, pela oficina do livro. André, qual foi a história que deixaste de fora?
1: Uh, essa parte ali situações no México eu não posso falar. porque deixar de fora. Porque são situações delicadas assim de série de
0: Netflix. Como assim? Que te, que te expõem a ti ou expõem terceiros?
1: Põem terceiros e depois expõem-me a mim naturalmente, ah. não é? E vou lá voltar. Então há, há ali só esse tipo de histórias uhum. que estavam escritas e eu mandei retirar porque podia-me colocar depois em risco também a mim porque metia nomes e, e zonas do México que são assim diferentes e têm... Outro tipo de negócios e diárias e... Ah,
0: não queres levantar um bocadinho o véu? Não, não
1: se pode, não, não... se pode. Não, é olha... Se... não estava no livro.
0: <risos> olha, falaste há pouco da, da, da Bolívia, onde foste encontrar um português lá perdido no meio da Amazónia, fizeste a chamada Estrada da Morte. Fiz, já... Dizem que é a estrada mais perigosa do mundo, é não, mesmo, não é? Não, 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 é?
1: não, mais perigoso fiz a Estrada Fantasma hum? no, no Brasil, por exemplo, porque essa assim é mesmo no meio da Amazónia, e aquilo na altura de, de chuvas fica em pura lama, para se fazer 400 km eu demorei uma semana. <risos> e depois é complicado para dormir porque há onças, onças para, para, no Brasil são jaguares para Sim. nós. Uh, então é muito perigoso e tem que se encontrar ali uns pontos de apoio que há, que andam há anos a tentar construir lá uma estrada e para ser aprovado. Então tem máquina até para ajudar quem quer lá passar, uhum. retirar e... E há várias histórias, até que se pesquisar, pessoas que sobreviveram com autocarros avariados. Houve um de mota como eu que chegou e sobreviveu, porque a moto avariou no meio da Amazônia e ele começou a dormir no autocarro e foi aí que sobreviveu. E eu tive que fazer essa estrada obrigatoriamente na altura do, do Covid, porque passei em Manaus na altura da estirpe de Manaus, da variante de Manaus uhum. brasileira, que era das mais mortais. Então fecharam a Manaus inteiro e deixaram de haver barcos para sair dali, que aquilo tem um Amazonas ali só se sai de barco então a minha única opção foi fazer a estrada da morte a da, da fantasma, fantasma que nem é considerado bem uma estrada não é, hum. é uma estrada abandono
0: é, é assustador porque passas muitas horas sem ver ninguém ou, ou por não, causa da lama? é muito
1: dura a lama, lana. não se consegue okay. andar a moto cai, cai, hum. e cai cai e depois é por Amazónia, é animais é esta coisa toda que ali desidrata-se deixa-se ter água, a moto avaria como é são poucas pessoas que uhum. passam é muito complicado, só que era a minha única solução de sair de lá e não é que eu fosse muito feliz fazer aquilo mas <risos> lá, lá saí olha, foi das poucas vezes que eu hum. saí quando saí da estrada fantasma hum. até me emocionei, fiquei mesmo Poça, como é que eu me safei sa desta
0: uhum. E emocionaste, foi?
1: Sim, sem dúvida, sete dias a dormir ali numa tenda no meio do nada e para fazer praticamente 400 quilómetros uma pessoa quando sai dali diz, tu não voltava para trás
0: <risos> <risos> Bom, dá para perceber que és uma pessoa positiva mas deve ter havido momentos nesta viagem de mil dias, André, que constituíram um teste à tua, à tua resistência física e também emocional, ou não?
1: É o que eu digo. Para mim foram os melhores dias da minha vida e os piores. Uhum. Só que os melhores são 90 e muito por cento. É? Portanto, em tudo, eu acho que na nossa vida em tudo, em mil dias acontece tanta coisa. Até aqui me ia acontecer algum problema. Lógico que ali as probabilidades aumentam, porque todos os dias estão na estrada com um veículo de duas rodas e em zonas... Diferentes, não é? Em países com culturas muito diferentes, com hábitos e costumes diferentes, então aumenta-me a probabilidade. Mas já estou preparado e estou agora, daqui da manhã, uma semana, estou a arrancar, dia 27 de janeiro, estou a arrancar na, numa nova viagem, numa nova volta ao mundo e tenho a coluna totalmente destruída. Eu fui atropelado nos Estados Unidos, hum. também está no livro, por um hum. caminhão que vinha a 90 km hora, tenta-me ultrapassar, vinha um carro que ele não vê, volta à faixa da direita e. Dá-me uma pancada gigante na traseira da moto, que três vértebras lesionadas. Fiquei dois meses em tratamentos em Los Angeles e mesmo assim não desisti. Pensei: tenho que continuar, eu quero ser a primeira pessoa a dar a volta ao mundo com uma mini moto. E se eu voltar a casa, tenho que recomeçar. Eu não posso voltar a casa.
0: Mas agora vais subir de nível, não é?
1: Agora vamos. Se assim podemos dizer. É? Vamos com a Africa Twin 1100, que é uma moto espetacular todo o projeto foi lançado à ou seja, uma
0: moto, para quem não conhece moto uma moto já maior, não é, mais alta Sente
1: -se muito mais, própria para a aventura uma moto já que essa tem essa já supera os 100
0: quilômetros 100 essa quilômetros tem 100 hora.
1: cavalos, a minha tinha 9 portanto tem mais
0: de 10 Foste vezes Como uma moto serra. com uma motosserra? <risos> olha, uma
1: motosserra se calhar dava mais que era há dois tempos e, e então, porquê com esta moto? eu apresentei um projeto o objetivo é uma nova volta ao mundo Uhum e agora como primeira etapa temos polo sul, polo norte, do Chuaia ao Alasca porque já que eu fiz a longitude toda do mundo, todos os continentes e os 360 graus, agora gostava de fazer as duas latitudes máximas possíveis uh, de mota uhum. que é a famosa pan-americana a estrada é, maior do mundo e estamos a falar de 50 mil quilómetros e só esta primeira etapa durar de um ano a um ano e meio, portanto e porquê a África Twin? que era a, pergunta, a tua pergunta ao João uh, porque eu fiz, apresentei o projeto à Honda com uma que novamente, porque para mim a que a é o challenge é uhum. o desafio aqui e apresento e a Honda diz-me assim André, uh, acho que tu devias tens 80 mil seguidores no total nas tuas redes sociais, pergunta aos teus seguidores que moto é que eles querem e eles escolhem-te a moto era assim, boa ideia então meti nas redes sociais, olha, vocês vão escolher a moto da minha próxima aventura, achar que a
0: manky ia ganhar. E ganhou essa e, e claro, a marca ficou 25 contente. mil
2: votos <risos>
1: 25 mil votos 25 mil votos e 74% vota na Africa Twin e hum. só 26% na Mankey então olha, olha que chatice que agora eu vou mais confortável e mais rápido
0: <risos> e a marca ficou contente, claro um não model... sei, um, o custo também novo. é muito maior da ah, moto. Ah, isso para né? eles não é nada, não te preocupes. Mas
1: eu, eu é que fiquei contente, por Olha, uma... um
0: lado. dos 54 países que visitaste, percorreste, atravessaste nesta viagem uh, de volta ao mundo de minimoto, qual era aquele onde tu regressavas já amanhã, se te pudessem dar um bilhete de avião?
1: É para onde eu vou. Eu sou fã, muito fã da, das Américas. Uhum. Eu adoro um Brasil. Mas dentro das
0: Américas? Brasil, Brasil, Colômbia,
1: México foi a maior surpresa e mesmo os Estados Unidos. Nós temos uma ideia muito errada dos americanos e americanos são uma simpatia em todo lado, eu parava para almoçar eu acho que nunca consegui pagar um almoço porque havia sempre alguém que via uma matrícula europeia e chegava lá, e isso são muito simples, não é pois aquela e depois, coisa... com, esta,
0: com esta moto que para, para, para os padrões dele deve ser que espécie de brinquedo não é que claro, é eles achavam é um, muito é o que é ou é o
1: que é que é o que é na Europa o eu acho que é o continente mais frio que mais que é que é já estive uhum. o que os europeus são muito que ambiciosos pensam muito mais em si que do qualquer outro continente. Nós pensamos muito no sucesso, numa ambição profissional, tudo, e nunca pensamos no ajudar o outro. Nós ajudamos na altura de Natal. No... Agora, no dia a dia, nós vemos alguém na estrada e não, nunca vamos ali. Olha, ofereço-te o almoço nos Estados Unidos. Era uma loucura. Eram. Um... E convidava: Olha, dormes na minha casa, estou a viajar. Eles nos Estados Unidos.
0: Nas grandes cidades também?
1: Nas grandes cidades do sul, normalmente é lógico, é como eu digo, qualquer capital do mundo, normalmente as pessoas são mais frias e estão mais dedicadas uhum. ao trabalho e na sua rotina não ajudam tanto. Uma loja, Los Angeles, um Nova York, lógico, não acontece tanto isto. Agora, todo o resto dos Estados Unidos acontecia. Eu fiz 20, 24 estados, se não estou em erro, uhum. 13 mil quilómetros nos Estados Unidos durante 4, 3 meses a andar, dois meses a internado, ou seja, passei cinco meses lá. E adorei, as pessoas brutais, super simpáticas, eu tinha aquela ideia que nós temos do estereótipo American Idiot, uh
2: -huh.
1: e não se reveu, adorei aquilo, e o México, depois que eu não esperava nada do México, era, assim, era perigoso, vou Sim. andar ali cheio de, cheio de receio em todo lado, a ter certos cuidados, e não, igual recebiam um espetacular, convidavam para tudo. Mesmo em Sinaloa... Mas aí tem,
0: aí tem que comprar o livro... O preço, foi <risos> terrível, mas mesmo
1: assim antes de ser preço tinha estado com pessoas brutais e dormir em casa delas. Há e... gente
0: boa em todo lado, não é? Sim,
1: não? mas ali aquelas zonas têm maior porcentagem, eu falo em porcentagem. E ali, opa, é espetacular, e a América Latina é aquilo que os Estados Unidos, as pessoas têm uma capacidade financeira uhum. superior uhum. e ajudam e depois o resto da América Latina <risos> é não tem, mas dão tudo se eles estiverem, e aconteceu-me no Equador estar em casa de uma família que é uma casa que para nós é uma sala terem cinco filhos cama do próprio casal ser na cozinha ser uma cama de, uma cama de solteiro que eles saíram da cama de solteiro deram-me a mim e foram dormir com os filhos para, para os boliches dos filhos hum. e uh, chegarmos à hora de, de jantar arroz, plátano frito que é como a banana frita e feijão e só a minha que meteram um pedaço de carne porque eles não comiam carne porque a carne é uma comida cara
0: hum. É um luxo. É
1: um luxo. E eu disse imediatamente, ora assim, eu nem morto comer este pedaço de carne. Se é para comer, dividimos por todos e todos comemos um bocadinho. Eu não a como. Sim. E é o que eu digo, são aquelas pessoas que às vezes valem muito mais qualquer dinheiro, qualquer bem material e que nos enche o coração. E estar ali um bocadinho a conversar com eles e poder partilhar um bocadinho de Portugal, do que é a Europa, de uma certa...
0: Provavelmente a maior parte das pessoas com quem te encontraste nem sabia ou sabia onde é Portugal?
1: Sabia, sabia. e eu acho que o nosso maior embaixador é o Cristiano Ronaldo e meteu-nos muito no mapa e aconteceu-me coisas como na Indonésia, estar ali com a polícia e eles a reclamarem comigo que era preciso um documento que eu tinha aqui não sei a onde, não sei quantos quilómetros para ir buscar o documento e implicarem a partir do momento em que eles dizem mas de onde é que és Portugal? eles não, Cristiano Ronaldo dá <risos> para tirar uma foto esquece lá o documento Pá, a gente quer uma foto, eu nunca conheci um português meu. conhece o Cristiano Ronaldo e eu digo sempre, epá, não é meu amigo, mas já foi ver, eu já ouvi, não é? Vou ver os jogos e tal, já ouvi nos
0: jogos <risos> Portanto... deixa-me tocar em ti
1: <risos> e eles Quase. tiram fotos, é mesmo Incrível. o delírio de ser português. Eu é agradeço o nosso muito, maior embaixador, não é? Eu agradeço muito e é assistente. É
0: provavelmente não deve ser mesmo. É mesmo o português mais citado em todo o mundo, não é? E
1: meter-nos no mapa e opa, é fenomenal termos um português que nos possa marcar tanto o país uhum. e positivamente.
0: Muito bem. Olha André, qual foi o maior mito ou o maior estereótipo que caiu, uh, ruiu, desapareceu da tua cabeça durante esta viagem?
1: Eu aí ia mais para um Paquistão. Uhum. Eu tinha a ideia Paquistão só terroristas, sim. Há uma zona que eu fui obrigado a ser escoltado durante 1500 km, que a polícia vai de metralhadora todos os dias, dorme à porta do hotel, que tem hotéis específicos. Quando não há hotel, tem que dormir nas nas estações da polícia, nas quadras da polícia, nas prisões, e ia dormindo naquelas zonas. Uhum. E o resto do Paquistão, as pessoas super simpáticas, aquela zona é escoltada e as pessoas são boas, só que é uma zona muito próxima ali ao Afeganistão, que tem 30 e tal grupos terroristas. Todo o resto, ali encostado à Índia, Lahore, Islamabad, a capital construída de raiz, basicamente, para ser capital, como uhum. acontece com Brasília, uma cidade super organizada, as pessoas super simpáticas com tudo. Portanto, e eu tinha aquela ideia do Paquistão que era mesmo quase uma zona de guerra. Tem zonas, assim, piores, mas... E as pessoas nunca imaginei que eram tão hospitaleiras, uhum. tão, uau, como no Irão. Tu chegaste a entrar Todo no Afeganistão
0: lado. ou não? não? Não, o
1: Afeganistão okay. também não se pode. Afeganistão e Síria são dois que uhum. não, não emitem vistos. Uhum. entrei em Fijirão, Paquistão, Iraque e depois subi para a Turquia que foi quando aconteceu o terremoto ali encostado à fronteira da Síria
0: Ok, olha e qual foi a maior surpresa desta viagem?
1: A maior surpresa eu acho foi ter criado famílias no caminho
0: É, <risos> é sério, é <risos> pessoas
1: que eu ia ficar uma noite, acabava por ficar 15 uh, como foi o caso de um americano em Dallas que me recebeu em casa tinha um museu com 72 motas dentro de casa Uau. e tínhamos muito em comum, a paixão pelas duas rodas que nos unia e ele começou a considerar-me como um filho adotivo. E no aniversário de 72 anos dele, esteve aqui em avis no dia 8 de Abril, a receber-me. Veio dos Estados Unidos de propósito Uau! só para estar cá e ver-me chegar.
0: A sério? São
1: coisas que enchem o coração a qualquer um. e é o claro que, eu que digo sim. Eu viajo por pessoas. Não é por edifícios antigos, como eu digo. Uhum. Ou seja, eu visito os monumentos por cultura histórica de cada país e para a minha cultura geral. Agora, o que me move a viajar são pessoas e experiências. Então eu baseio muito na relação interpessoal e para mim é o que mais me enche e o que me move.
0: Muito bem. Falaste do regresso. Uh, como é que foi esse dia? Eu... Como é que se lida, como é que se chega ao fim de uma viagem de mil dias, André Sousa?
1: Quando eu cheguei à fronteira, no dia antes do domingo de Páscoa, que é um dia difícil para qualquer pessoa que quer estar em casa com a família, e tinha mais de 500 motas na fronteira de Espanha não é no, no lugar do evento à minha espera eu fiquei pasmado eu era assim isto não é possível uma pessoa fica toda arrepiada hum. Fiquei todo dormente e... quando cheguei à Viz, passei os arcos não aguenta e eu não choro eu sou aquela pessoa muito os arcos, fria
0: a, a aldeia dos arcos não não eu vistem o arco sim. da câmara municipal okay.
1: que foi de onde eu parti sim. então de onde eu parti quando eu vi que cheguei aí vi o meu pai que não via o meu pai há três anos Uau. né aí vi tanta gente, tantas motas tudo a buzinar, aquela a polícia a escoltar, aí caíram umas lágrimas, e eu, eu que não choro porque até um bocado, ah pá <risos> fogo, não devias André sedeste
0: foi, foi o único dia em que choraste destes mil? De não,
1: olha, como te disse há pouco, caíram umas lágrimas quando saí da estrada fantasma uhum. mas foram olha, foi das poucas vezes não me lembro demais assim que me tivesse emocionado assim uhum. Porque é raro, eu evito Sou aquele, aquele estereótipo de pessoa que não, não podes, não podes chorar
0: <risos> Olha, estamos a chegar ao fim uh, Ainda não temos tempo uh, Gostava de falar da tua viagem de 2018 Fizeste uma viagem de uh, 120 dias Percorreste 11 países da América do Sul, não Exatamente. foi? Deste o nome a este projeto The Lost Moican Adventure Fica para outra oportunidade, quando regressares da tua nova volta ao mundo, que vai começar daqui a uma semana. Estamos a chegar ao fim, André. Vamos fazer check-out? Vamos lá. Vou-te pedir para completares as habituais frases do programa. André, na minha mala vai sempre...
1: É o que eu digo, não sou muito de Sim. bens materiais, mas é a minha coluninha que falamos já o um bocado. Essa tem que ir e <risos> que, vai outra vez.
0: A que sobreviveu, não é? A viagem com mais peripécias que realizei até hoje.
1: É, sem dúvida esta volta é. ao mundo, esta é, é imbatível, acho hum. eu.
0: Mas a, a outra anterior, a 2018, também teve momentos tensos Sim, mas e é o periclitantes?
1: Digo. Sim, só que em mil dias também a probabilidade é maior, aconteceram muitos mais, e isto de hum. ser preso, raptado, atropelado, é imbatível e terremoto.
0: Está tudo no livro Está tudo. O carimbo de passaporte ou o, ou o visto mais difícil de obter?
1: De onde falamos, Paquistão Muito difícil
0: Mas valeu é, a pena?
1: Sem dúvida E é preciso um advogado É preciso ali cartas de chamada Um problema grande Mas foi possível
0: Lá se fez A recordação de viagem mais cara?
1: Olha, se, quando eu fui atropelado não foi eu que paguei, mas o seguro do caminhão pagou 40 mil dólares. Ui. Portanto, é uma, uma recordação na cabeça, bem cara. <risos> e nas costas. Está aqui marcava. <risos> Vou bola la para sempre comigo. As três vértebras lesionadas.
0: <risos> a refeição mais estranha, qual foi?
1: Olha, comer pitão.
0: pitão. Uma cobra. Uma cobra.
1: A pitão na Indonésia. Na altura das cheias também não havia comida, não havia, os caminhões não passavam. Mataram uma pitão 2 metros com um caril. Arroz também está tudo no Instagram. No Ride That Monkey, que é a uhum. minha página. Também para quem quiser seguir. É bom? Pitão? É, é bom. É, tipo um, Parece um frango ali. Uh. Não, é, não é nada mau, a sério.
0: <risos> com Caril, sabe Caril? <risos> Olha, gostava de viajar com?
1: Eu gosto muito de viajar sozinho, mas se eu escolhesse uma pessoa acho que ia assim para um Valentino Rossi, que é aquele ídolo das motos. Ah, okay. Iria assim para o lado do motociclismo, que, que me apaixona. Portanto, escolhi o italiano.
0: E ias na mesma mota ou em motas diferentes?
1: Em motas diferentes, em motas diferentes.
0: André, chegámos ao fim. Uh, que música escolheste para fechar a conversa do fim no mundo desta semana?
1: Eu é sempre o Homem do Leme de e Pontapés, que é a letra que ah, representa a minha ouvi, aventura. Ouviste
0: muitas vezes essa música? Sem na dúvida,
1: e Pontapés foi o que eu pedi à banda no meu regresso. Tem que tocar todas de e Pontapés. Uns <risos> um aninhos 80 ali no meio, mas de resto, tudo o que tiver em e Pontapés.
0: André. Boa sorte para a tua nova volta ao mundo, que arranca no próximo sábado. Muito Vai com obrigado. calma.
1: E agradeço a todos os nossos ouvintes. E digo, quem quiser seguir no Ride That Monkey e no Instagram, E acompanhem a nossa nova volta ao mundo e no YouTube também vamos investir. Muito obrigado a todos.
0: Boa viagem, André. Estamos de regresso de hoje a oito dias. Homem do Leme, Chutes e Pontapés a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Sejam bons e boas viagens. Sozinho.
2: Para onde vai uma luz no escuro Brilha direito, ofusca oh, demais E mais que uma onda, mais que uma maré Os que lá ficaram Em dias cinzentos Descanso eterno Lá encontraram Vamos!